0: talk zuhörer liebe Podcast-Interessierte, ein wunderschöner Sonntag, äh, wenn ich zum Fenster rausschaue, strahlendes Wetter. Ähm, das Thema passt ein bisschen dazu, ich äh, verrate mal noch nicht, worum es heute geht. Ich habe heute ähm, zwei Gäste, die sie dürfen sich gleich vorstellen ähm, und können dann auch vielleicht erklären, warum ich sage, das Strahlen gehört dazu. Chiara, Lena, Servus, grüßt euch, schön, dass ihr heute Zeit habt.
1: Hi Sebi, schön, dass wir dabei sein können. Ähm,
0: jetzt gleich die, die sehr, sehr direkte Frage, könnt ihr euch vorstellen, warum ich so Sonnenschein, Strahlen, äh, einen schönen Tag mit euch direkt verknüpft habe?
1: Ja, ich hoffe, weil du bei uns direkt an Yoga denkst und vielleicht an einen, einen wunderschönen, startenden Tag mit einer Runde Yoga und Sonnengrüßen, was du ja auch schon mal ähm, hast lassen, dass das jetzt eine neue Routine von dir ist und ja, wir sind Kali-Yoga, Lena und Chiara und ja, wollen in der Ingolstädter Yoga-Szene ein bisschen Wind machen.
0: Die ähm, erste Frage ist immer so für die Zuhörer, die euch noch nicht kennen, vielleicht könnt ihr ein, zwei Sätze zu euch sagen und was ihr jetzt im richtigen Leben vielleicht macht neben, äh, neben eurer Passion-Yoga.
2: Ähm, gut, dann fange ich an. Ich bin die Lena, ähm, komme aus Ingolstadt, ähm, bin hier quasi aufgewachsen, ähm, auf der Schule gewesen und so und nach einer längeren Zeit äh, mit Studium und ein äh, bisschen in der Welt unterwegs äh, gewesen oder in der, in der Welt unterwegs sein, wieder zurück nach Ingolstadt gekommen, seit zwei Jahren jetzt und ich bin Lehrerin. Äh, ab Februar äh, hier am Katharinen-Gymnasium kann ich schon mal gleich äh, teasern. Ähm, genau, für Sport und Deutsch und genau, das ist das, was man dazu sagen kann, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt noch
1: mehr zu verraten. Gut, ich bin die Chiara, auch Ingolstädterin. Ich habe Sportökonomie in Bayreuth studiert, habe mein Bachelor, meinen Master gemacht und bin dann auch früher als gedacht wieder in die Heimat Ingolstadt zurückgekehrt. Jetzt seit September als Management Consultant bei 8020 mit an Bord, äh, begleite da auch vor allem die Sportthemen und wenn es um die ganzen Marketing-Kommunikationskunden geht, äh, bin ich da auch konzeptionell mit dabei und genau, ich glaube, das wäre jetzt einmal kurz zu mir.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, was macht ihr im richtigen Leben? Ähm, Yoga lässt sich natürlich nicht davon trennen. Jetzt äh, meine zweite Einstiegsfrage, habt ihr heute schon Yoga gemacht?
2: Natürlich, äh, weil am Sonntag äh, haben wir immer unseren äh, Online-Livestream. Sonntag um 39. Das bedeutet, jetzt ist es 12. Also, wir haben heute schon Yoga gemacht. Am Sonntag macht du immer die Chiara. Und tatsächlich ist es auch so, dass wir das, glaube ich,
1: privat auch fast jeden Tag irgendwie in den Tag äh, mit einfließen lassen. Ja, weil es einfach so für uns schon der perfekte Start in den Tag ist, gerade am Wochenende erstmal auf die Matte schwingen, bevor es dann ein entspanntes Frühstück gibt. Und das ist immer sehr schön, wenn wir es Sonntags nicht alleine machen, sondern auch noch mit einer kleinen äh, Gemeinschaft per Zoom.
0: Ähm, Lena, du hast gerade gesagt, die Chiara macht am Sonntag immer das Programm. Ähm, ich glaube schon mal weg, du machst dann das immer ja am Donnerstag. Macht ihr dann quasi gegenseitig mit hinter der Kamera, wenn die jeweils andere das, das vormacht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das war am Anfang auch noch äh, lustig, dass wir auch mal einen Arm kurz ins Bild gekommen von der Seite, weil wir es hier ähm, in unserem Online-Home-Studio bei Lena im Wohnzimmer machen. Und nee, wir machen da schon immer mit. Also ich versuche mir auch, dann den Donnerstagabend immer so halten oder einfach früh genug rauszukommen, dass ich auf jeden Fall dabei bin, weil wir uns dann einfach auch gegenseitig Feedback geben können und man dann auch einfach weiß, was am Donnerstag das Thema war. Wir versuchen auch immer, die Stunden ähm, ja nach einem bestimmten ähm, ja, zu, nach einem Thema eben auszurichten und dass sich da dann auch nichts doppelt und für diejenigen, die bei beiden Terminen immer regelmäßig dabei sind, auch immer mal wieder was Neues kommt. Und tatsächlich auch, dass man einfach jetzt gerade am Anfang, wenn man
2: da irgendwie einsteigt, dass man das direkte Feedback auch hat, versteht der, der andere dessen um was es hier gerade geht, finde ich auch immer persönlich echt immer ganz gut. Und außerdem es ist eine gute Möglichkeit, Yoga zu machen.
0: <lacht> Jetzt habt ihr eingangs euren Namen ja schon verraten, Kali-Yoga. Ähm, wie ähm, kam es denn generell überhaupt mal dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ihr macht beide Yoga, ihr wollt es auch intensivieren, ihr wollt da was draus machen? Also wie seid ihr so überhaupt zum Yoga gekommen? Und wie sind dann so die ersten Schritte in diese, ich nenne es mal Zusammenarbeit, äh, auch äh, entstanden?
1: Wir haben im Grunde schon während dem Studium und auch als wir jetzt nicht uns täglich sehen konnten, einfach aus Grund von Distanz, wir haben in verschiedenen Städten gelebt, waren beide auf Reisen, haben wir aber beide unabhängig voneinander einfach immer mehr den Zugang zum Yoga gefunden. Am Anfang vielleicht noch mehr aus dieser sportlichen Sicht und haben dann auch auf unseren Reisen gemerkt, wir suchen überall irgendwie nach einer Möglichkeit Yoga zu machen. Und es war dann eigentlich ein Zufall. Anfang letzten Jahres, da haben wir uns dann Corona wieder viel mehr gesehen ähm, bei dem Homeoffice oder Homeschooling. Und wir wohnen auch gleich hier ähm, 200 Meter voneinander entfernt, haben dann unabhängig voneinander beide gesagt, wir hätten Bock auf eine yoga ausbildung und das Ganze zu intensivieren. Ganz nebenbei war dann noch so ein leerstehender Raum, wo wir uns direkt gedacht haben, wie cool wäre es da, eine yoga Studio reinzumachen. Und so kam es dann einfach, dass wir gemerkt haben, hey, das ist ein Thema, das verbindet uns krass zusätzlich zu unserer Freundschaft, die wir schon seit der Schulzeit haben. Und wir finden einfach, dass ja, es macht uns un unglaublich viel Spaß jetzt schon das weiterzugeben und da auch gemeinsam, da hat man einfach so eine andere Power nochmal, wenn man zu das ist, wenn man alleine was, was startet. und
2: Um da mal noch kurz äh, das einzuhaken, ähm, es war tatsächlich auch schon in der Schulzeit so, dass irgendwie man dann immer so ein bisschen drüber gewitzelt hat oder darüber gesprochen hat, ja, wir machen auf jeden Fall mal irgendwie einen Café auf oder, oder starten was, wir starten mal was. Und das, ich glaube, das kennt jeder, das hat jeder schon mal irgendwie gesagt, irgendwie, ja, irgendwas mache ich dann auf jeden Fall mal was Kleines, was Eigenes, ein ganz süßes Café <lacht> oder wie auch immer. Und das war irgendwie immer schon so unsere Base, obwohl wir dann damals natürlich nicht ernsthaft über irgendwas nachgedacht haben. Und ich glaube, aus dem mit dem Hintergrund ist das irgendwie auch relativ schnell, relativ ernst jetzt geworden mit dem Yoga einfach, weil das dann plötzlich so da war und dann, okay, let's go, einfach.
0: Bevor wir ähm, zu, zu eurem Namen kommen, zu dem, was vielleicht auch eure, ich nenne es mal Philosophie oder eure Denkweise ist, ähm, Chiara, hattest du jetzt gerade was Interessantes angesprochen und äh, das sind auch immer wieder so Punkte, die vielleicht durch das ganze Gespräch ich, ich so einwerfen möchte. Was ist denn Yoga eigentlich? Weil du hast es gerade gemeint, ja, Yoga, früher eher aus dem sportlichen Aspekt. Das ist vielleicht für unsere Zuhörer ja auch heute noch interessant. Aber könnt ihr so sagen, es hat sich über die Zeit für euch verändert, was Yoga ist, was es mal war? Wie seht ihr es jetzt? Also könnt ihr das mal in ein, zwei Sätzen vielleicht? Das wäre eine philosophische Doppelstunde wahrscheinlich. Aber einfach mal so kurz sagen wo sich das für euch jetzt in den letzten Jahren auch hinentwickelt hat?
1: Also auf jeden Fall ist es ein schleichender Prozess gewesen. Ich glaube, kann, da kann ich für uns beide mhm. sprechen, dass man irgendwie schon immer gemerkt hat, oh, es tut einem gut. Man, man hat dann natürlich schnell die Grundprinzipien verstanden. Es geht viel um Pranayama, ums Atmen. Dann aber auch eben die Asanas, die, die einzelnen Haltungen, die man immer besser kennenlernt. Das heißt, man kann auch immer ein bisschen tiefer reingehen. Und irgendwann gibt es dann einfach den Moment, wo man dann wirklich schafft, sich komplett darauf einzulassen. Und dann hat man auch diese Wirkung, dass man einfach merkt, okay, wenn ich diese Yoga-Stunde gemacht habe, danach geht es mir zu 100 Prozent besser. Und zwar aus den verschiedensten Gründen. Das kann sein, dass man einfach mal wieder sich mit sich selbst verbindet, dass man mal nach, wieder nach innen blickt. Man ist so viel im Außen den ganzen Tag, im Job, im Privaten. Man ist immer nur ähm, mit ganz vielen Eindrücken von außen beschäftigt. Aber einfach mal wieder bei sich zu sein und bei sich anzukommen, das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Aspekt. Und auch zu deiner Frage, was Yoga ist, das ist, wie du sagst, eine riesige Frage. Und wir haben da für uns so die drei drei Werte oder drei ähm, Richtungen irgendwie so ähm, gefunden. Das ist mit Ground, Flow und Connect. Drei Begriffe, die für uns sehr elementar sind im Yoga.
0: Ähm
1: Vielleicht noch ähm,
2: und auf das Sportliche nochmal bezogen, weil du hast ja auch gemeint, das war ein Prozess oder so eine Reise. Es war nämlich tatsächlich am Anfang, und ich glaube, da kann ich für die Klara aussprechen, hat man irgendwie Yoga gemacht, weil irgendwie hat man es mal ein bisschen gehört und wir haben ja beide auch Sport studiert und also es war auf jeden Fall so, ich bin dann auch schon in Regensburg in, in Stunden gegangen und habe da aber auf jeden Fall immer die Stunde rausgesucht, wo ich wusste, die ist am intensivsten, damit es Sport ist. <lacht> und, und das hat sich aber erst dann nach einer Zeit jetzt eben entwickelt, dass, dass da irgendwie einfach noch mehr dahinter ist, nicht nur dieses ich bekomme dann irgendwie nice Muskeln oder ähm, werde irgendwie stärker in den Armen, so ein bisschen, was ja der Hintergrund beim, bei einem klassischen Workout ja irgendwie ist. Und ähm, das ist super spannend, was, ich, was da einfach noch so dahinter steckt, was eben jetzt bei einem klassischen Stabi-Training, HIT-Training oder wenn ich zum Laufen gehe, einfach anders ist. Und das ist eben das, was die Keras gerade gemeint hat mit diesen drei Werten, die sich da bei uns jetzt einfach so... Rauskristallisiert haben.
0: Auch dazu kommen wir gleich, weil jetzt sind wir gerade so gut in der Diskussion drin. Ja. Ich erkläre euch kurz, warum ich die nächste Frage jetzt stelle. Also ich, ich habe ja als Athlet jetzt auch angefangen, vor drei Monaten jeden Tag Yoga zu machen. Und ähm, für, mich war das immer, oder für mich hat Yoga verschiedene Ebenen. Das eine ist das rein Körperliche, ja, dass ich merke, okay, ich werde flexibler. Das tut mir als Athlet eigentlich direkt gut, weil das merke ich zum Beispiel auf dem Rad, das merke ich im Wasser, also das, das, das kann ich direkt merken womit ich am Anfang oder generell schon immer so meine, ich nenne es mal, Probleme hatte beim Yoga, das ist so dieses, ähm, das, was dann so vielleicht auch darum entstanden ist, dieses Esoterische, das, was dazwischen liegt, vielleicht so das Thema Atmung und sich mit sich selber verbinden, damit kann ich noch eher was anfangen, aber Yoga hat ja ganz verschiedene Ebenen, also das Körperliche, dann vielleicht Atmung als ein Element, aber dann auch vielleicht wirklich ein neu dazu gewonnen, eine neu dazugewonnene esoterische Komponente. Wie seht ihr das? Und wie habt ihr das für euch kristallisiert dann in eure Werte? Also wofür stehen dann die drei letztendlich? Und was sind für euch, sage ich mal, Kernelemente, mit denen ihr was anfangen könnt und auch vielleicht nichts anfangen könnt?
1: Ich denke, diese zwei Bereiche, die du gerade so getrennt voneinander beschreibst, die würde ich gar nicht so getrennt sehen, sondern eher dieses ähm, Verbinden. Und das versuchen wir zu schaffen, also dass man... Zum Beispiel ähm, Connect ist jetzt ein Wert, der das sehr, sehr gut darstellt. Das ist erstmal ähm, die Verbindung zu einem selbst, die man hat, die aber dann auch wieder das ganze Außenbild beeinflusst. Also wie ist die Verbindung zu meinen Mitmenschen, zu meiner Umwelt? Das sind auch so die drei wichtigsten Beziehungen eigentlich, die wir haben zu einem selbst, zu seinem, ähm, Umfeld. Zu seinem Umfeld. Und ähm, einerseits auf die Menschen bezogen und auf, auf die Natur im Grunde. Und deswegen will ich das auch gar nicht so getrennt voneinander sehen, sondern dass es Yoga wirklich schafft, es zu vereinen. Und dass es, ähm, ja, das eben ein Kern davon
2: ist. Ja, und ich, ich kann das aber, muss ich schon sagen, total gut verstehen, dass man da am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten damit hat. Weil diese, dass man da denkt, ja, dieses Yoga irgendwie, das ist so ein bisschen esoterisch, was du ja gemeint hast, ich finde schon oder ich beobachte das an mir selber dass sich das auf jeden Fall verändert hat, weil am Anfang war das auch so, dass ich mir dachte, was ist das irgendwie, da liegt man dann und, und, und muss irgendwie sich mit sich selbst beschäftigen. Aber es ist einfach so, so spannend, finde ich, wenn man dann plötzlich das so versteht, um was es da dann eigentlich geht und dass man das alles verbinden kann und dass man durch die Bewegungen... Diese ganzen Asanas, die sind ja diese körperlichen, dieses Asana ist das, was jeder kennt, herab der Hund, äh, Kriege 1, zwei und drei oder wie auch immer. Und dass man durch diese Haltungen Themen bearbeiten kann, aber auch hervorrufen kann. Und dass auf der körperlichen Ebene irgendwie passiert oder gemacht wird und dann das aber irgendwie noch in so was Weiteres geht.
0: Ich verstehe, ich verstehe <lacht> was du meinst. Da jetzt konkret nochmal die Nachfrage, weil wir wir haben ja hier heute auch einen, einen Podcast, der vielleicht ähm, jetzt Leute erreicht, die mit dem Yoga noch gar nichts zu tun haben, die jetzt vielleicht sagen, okay, ich laufe zwar drei, viermal die Woche, ähm, aber was ist eigentlich Yoga? Und ähm, auch wieder aus reiner Athletensicht ist es ja so, wenn ich jetzt laufe, dann habe ich ja meistens irgendeine eine feste Größe, die ist definiert über meinen Puls oder über meine Pace, die ich laufen soll. Wenn ich einen Trainer habe, dann habe ich sogar eine Vorgabe. Aber das ist ja alles irgendwo messbar. Es ist quantifizierbar. Ich weiß genau, okay, ich kann ungefähr das und das laufen. So, jetzt habe ich ja Yoga. Da ist ja ganz wenig nur greifbar. Und das ist so aus meiner Sicht zumindest ein bisschen das fast schon Problem für den Athleten. Es ist nichts, äh, es, es gibt eigentlich nichts zu erreichen. Also es gibt kein, kein Endgoal oder es gibt keine so die perfekte Pose im, im Krieger. 2. natürlich gibt es ein Leitbild, aber das fällt ja auf einmal komplett weg. Wie erlebt ihr das zum Beispiel auch bei, sage ich mal, auch neuen Leuten, die zu euch kommen? Wie kann man da vielleicht so ein bisschen den Einstieg schaffen und sagen, hey, pass mal auf, man muss es auch von der anderen Seite betrachten?
1: Ich glaube, da hat sich schon viele Dinge angesprochen, die sehr wichtig sind. Gerade dieses, es gibt nicht die perfekte Pose, das sagst du jetzt, bei den meisten ist aber im Kopf, bei mir muss es jetzt genauso aussehen. Gerade wenn man aus der Sportersicht kommt, dann, weiß ich, dann hat man auch diesen Ehrgeiz, ah, ich muss da jetzt runterkommen, ich muss da jetzt meine Beine gestreckt haben. Und dann ist aber, finde ich, was das Yoga einem vermittelt, es ist erstmal egal, wie es aussieht, aber es fühlt sich für jeden gleich an. Du hast diese Öffnung, die Weite ist für jeden gleich. Und das ist einfach was, was super Schönes und da merken wir vor allem bei den, ja, was soll ich jetzt sagen.
0: Ich musste jetzt gerade lachen, weil da, also. Äh, da frage ich mich tatsächlich immer, also jetzt ist es deutlich besser geworden bei mir, also wenn man mich vor drei oder dreieinhalb Monaten gesehen hätte, hätte ich mir auch gedacht, puh. Aber da frage ich mich tatsächlich immer, deswegen muss ich jetzt auch lachen, fühlt sich das wirklich für mich gleich an äh, wie für euch? Weil ich habe da teilweise, ich habe auch schon bei euren Livestreams mal mitgemacht, ich habe dann da in, was weiß ich, Happy Baby, oder meine Hüfte sprengt es auseinander und ich denke mir immer, das kann das kann unmöglich für euch genauso schmerzhaft sein, wie es bei mir anfühlt.
2: und Happy Baby das ist das letzte. Ja. Aber man man weiß es natürlich nicht, aber man sagt es schon, dass es bei jedem sich gleich anfühlt. Ob ich jetzt bei einer Vorbeuge mein, meine Nase komplett an mein Knie bringen kann oder halt da noch irgendwie, ich weiß nicht, fast ein Meter dazwischen ist, es fühlt sich von der Tendenz auf jeden Fall gleich an. Und das ist eigentlich so, sehr, so cool, dass man, dass man vermittelt, es ist wirklich egal, wie es ausschaut. Und das ist auch wieder, finde ich, die Verbindung, was du vorher gesagt hast, zu dem, dass ich das auch auf mein ganzes Leben dann da, daraus aus lernen kann und dass es eben nicht darum geht, irgendwelche Dinge zu erreichen.
0: Chiara, ja, ich hatte dich jetzt unterbrochen, sorry, ich weiß nicht, ob du noch, äh, ob du den Faden noch hast, äh, was du gerade sagen wolltest.
1: Nee, im Endeffekt war es das schon, dass man auch mal als Kontrast zum, zum Sport hat, also wo du eben deine Zeit und deine Herzfrequenz hast, die du, die du einhältst und einfach auch mal wieder dieses Komplett, kreativ und frei sein. Also deswegen lieben wir auch so einen fließenden Stil, um die Kreative aufzubauen und einfach mal ja, da sich so komplett hinzugeben. ist auch mal eine gute Übung für die, für die Sportler da draußen, die, ähm, ja, die einfach mal einfach mal wieder was Neues zulassen.
0: Im würde Üblichen heißen, oder ja, Lena?
2: Noch eine Sache wollte ich sagen. Und zwar, es ist ja im ersten Moment auch völlig fein und cool, wenn ich sage, ich mache das jetzt einfach nur, um ein bisschen flexibler zu werden oder um ein bisschen stärker zu werden ähm, in meiner Mitte oder wie auch immer. Also jetzt ganz rein äh, physiologisch gesehen. Das ist ja auch im ersten Moment total cool, weil ich glaube, dass man relativ viele damit auch abschreckt, wenn man da jetzt über diese anderen Themen noch spricht. Und ja, einfach dieses komplett... Jede, jede Intention von mir, warum ich das mache, ist cool.
0: Jetzt habt ihr ja, äh, du hast es gerade schon angesprochen, eben das äh, geht ja so ein bisschen in die Richtung Flow. Ähm, also, diese, der Stil von euch, den würdet ihr als eher aktiv bezeichnen, also nicht, nicht jetzt extrem langes Halten in Positionen. Ähm, vielleicht könnt ihr das nochmal so als eine von euren Säulen erklären und dann noch im Prinzip äh, Ground, was wir auch schon kurz angesprochen hatten, was da so für euch als Gedanke dahinter steht
1: dann dann ja, kurz zu dem, ähm, zur Säule, das ist ein gutes Wort zur Säule, Flow. Ähm, das, war, das ist natürlich auch aus, aus der Historie heraus, dass wir beide eben schon immer von Grund auf diese Stunden super gern gemacht haben. Also als Teilnehmer, wirklich als Schüler dieses Fließende. Das hilft einfach nochmal, dass man mehr bei sich ist. Ich, ich glaube, dass wenn man jetzt in so einer Position sehr lange hält, ist man eher geneigt dazu, wieder in seine Gedanken zu kommen oder gerade den To-Do-Liste für den nächsten Tag durchzugehen. Wenn man aber in diesem Fluss mal drin ist, dann merkt man danach, oh krass, irgendwie, das war gerade krass, ich habe da nichts anderes gedacht, außer in diesem Fluss. Und das ist auch wieder was, was man einfach super gut mit, mit dem Leben an sich ähm, vergleichen kann, weil das steht ja auch nie still. Es fließt immer weiter, es wird sich immer etwas verändern am Leben und genauso ist es auch bei diesem Yoga-Stil, dass man immer weitergeht in der Bewegung, dass man nie stehen bleibt. Deswegen diese zweite Säule, Mar Lena, magst du noch kurz zur Ground was sagen? Soll ich oder sollen wir noch... Ja,
0: okay, nee, gerne. Also für ich mich ist so
1: noch für die Zuhörer
2: ganz interessant, dass man das eben Vinyasa-Yoga nennt, was, was wir machen äh, oder jetzt auf jeden Fall aktuell eben dieses diese fließenden Bewegungen, ähm, um das mal ein bisschen abzugrenzen noch von den Beispiel anderen.
0: Hatha-Yoga ist ja meines Wissens so dieses eher längere und harte Halten, wo man dann auch gefühlt ewig in einer Position bleibt und dann irgendwann denkt, ich bin nicht.
2: Genau, ja.
0: ja. Ähm, ja also, wir wollen jetzt heute nicht Yoga im Kompletten hier aufeinander drücken, weil es gibt ja verschiedene Richtungen, aber ihr sagt eben, ist, euer ist jetzt aktuell Vinyasa. Ähm, kurze Frage, warum aktuell? Also wollt ihr euch da offen halten, wie es weitergeht? Oder?
1: Ja, weil also grundsätzlich finden wir schon, dass man dass auch jeder Stil seine Berechtigung hat. Und wir wollen uns da natürlich, ähm, es gibt auch verschiedene Geschmäcker. Also es gibt auch natürlich Leute, die sagen, sie finden voll ihre Kraft in diesen in diesen haltenden Bewegungen. Und jetzt schon mal so ein bisschen langfristig gesehen, wenn es dann auch mal Richtung Studio gehen sollte, was auf jeden Fall ein, ein Ziel von uns ist, also wir möchten wir natürlich auch verschiedene Stile anbieten, weil wir einfach glauben, dass jeder so ein bisschen einen anderen Zugang zum Yoga finden kann. Vielleicht sind auch, es gibt ja zum Beispiel auch hier einen Yoga, das ist eher so dieses ähm, sehr ruhige, wo man dann, da grinst er wieder, <lacht> wo man dann vor allem am Abend zum Runterkommen das, das nutzt. Ähm, es ist einfach jeder anders. Manche lieben das, auch sonntags aktiv in den Tag zu starten. Manche sagen, boah, nee, lass mich morgens in, in Ruhe, ähm, ich mache das abends. Und deswegen finden wir, dass, das ist jetzt das, was wir gerade anbieten möchten, aber. Ähm, das, das kann sich auch noch verändern und da spielen wir auch viel, also jetzt heute zum Beispiel beim Flow habe ich mal ähm, mit Musik das Ganze kombiniert, also dass man wirklich zu einem Beat die Bewegungen ausübt, das kann auch eine super ähm, ja, energetisierend irgendwo sein, dass man mit der Musik mitgeht und mit dem Rhythmus also da, wir sind einfach gerade noch selber auf, auf dieser Reise und wie gesagt, man kommt nie an, deswegen aktuell
0: <lacht> ähm, Ich habe deswegen lachen müssen, weil da das sind wir genau beim Punkt, Yin-Yoga da kannst du mich jagen damit. Also, das ist so dieses rumgeliege Minutenlang in irgendwelchen Drehpositionen. Also ich drehe mich schon ganz gerne mal auch irgendwie, ich weiß jetzt, weiß nicht, wie die Position alle heißen, wenn man am Boden liegt, aber dieses ewige Halten und dann immer so, ja, pff, wie lange jetzt noch? Und das ist zum Beispiel gar nichts für mich. Also da kann ich nichts mehr
2: auch so eine Energie. Ja, mal
0: kurz, da müssen wir nochmal kurz bei der Verbindung gerade komplett weg. Fangen mal an, einfach.
2: Ähm, ich habe gesagt, Yin-Yoga ähm, ist tatsächlich aber auch was äh, eher für Frauen, weil Yin ist ja auch die weibliche Energie. Also, vielleicht ist das auch der Grund, warum du da nicht so den Zugang aktuell findest.
0: <lacht> ja, haben wir die. Aber dann <lacht> ähm, dann äh, müsste
1: es vielleicht gut tun, aber es ist die Verbindung ein bisschen schlecht gerade wieder, oder?
0: Ja, aber es, es geht, wir, wir machen einfach weiter, ich meine, das ist. wir können uns ja eben nicht persönlich treffen, weil ja weil ja Corona ist, da habe ich ja nachher auch noch ein paar Fragen dazu, ähm, wie, weil da würde mich eure Meinung interessieren. Ähm, jetzt nochmal Dritt, zur dritten Säule, Ground, ähm, also ist, hat das was äh, auch was mit Verbinden zu tun, weil eben ich so gesagt Ground, das hat für mich was so mit Erden zu tun, das heißt für mich eigentlich im Prinzip übersetzt so, ich erde mich, ich zentriere mich auf mich selber oder wie auch immer, aber was ist euer Gedanke dahinter?
2: ist tatsächlich genau das, was auch unser Gedanke ähm, war. Also, dass es einfach darum geht, mal bei sich anzukommen, sich zu erden. Alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ähm, als als immer der erste Schritt. Ich muss mich am Anfang, egal was ich angreife im Leben, erstmal für mich wissen. Wer bin ich? Was will ich bei mir sein? Diese ganz großen Fragen, <lacht> die man sich noch immer
0: stellt. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, puh, krasse Ansage, weil das ist natürlich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich könnte jetzt nicht zu 100 Prozent sagen, dass ich diese Fragen für mich so beantwortet habe. Du hast ja gesagt, das ist immer die erste Frage. Also damit wollen wir natürlich die Leute jetzt auch nicht überfordern und sagen, mach dir erstmal klar, wer du bist und was du willst im Leben. Aber dass das schon eine. Also der, sagen wir mal, der Startpunkt ist, um davon dann weiterzugehen sozusagen. Also man muss noch nicht alles wissen, aber man kann davon dann, sage ich mal, sich auf die, auf die Reise begeben.
2: Um Gottes Willen, also das ist auf jeden Fall nicht das, die Voraussetzung, sondern auch jetzt all auf, bezogen auf so ja alles, einfach was ich irgendwie dann mal machen möchte oder so. Es schadet halt einfach nicht, sich dessen bewusst zu werden oder darüber, man muss es, nicht, nee, man muss es gar nicht wissen, einfach mal nur anfangen, da mal über irgendwie solche Dinge nachzudenken. Und es wird auf jeden Fall da kein, kein, kein Endergebnis geben, das wäre. Krass, wenn man das gleich weiß.
0: <lacht> das waren jetzt eure drei Säulen. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, okay, ihr, was bedeutet euer Name denn zum Beispiel? Aber vielleicht könnt ihr das auch so ein bisschen nochmal damit verbinden und nochmal so erzählen, okay, ihr habt ja gesagt, okay, irgendwann war die Idee konkreter, auch wegen Corona. Aber wann war dann, okay, wir geben uns jetzt einen Namen, wir machen das jetzt auch, wir machen unsere Ausbildung. Also wie, wie kam es dazu und was waren so die ersten Schritte?
1: Ja, im Endeffekt war es dann wirklich so, dass wir dann schon erste Sessions angeboten haben. Also es, es kam dann irgendwie echt alles so ähm, zum anderen. Also wir haben dann beim PB Day, das haben wir vielleicht auch schon der eine oder andere Hörer vom ähm, Donut Talk mitbekommen, den es dann gab. Ähm, da haben wir das angeboten für die Sportler und für die ähm, ja, Zuschauer, dass wir am Oberstimmer war ja so eine, ja, so eine kleine Yoga-Session gegeben haben. Und das war eigentlich auch so der erste Gedanke, dass wir gerne so Yoga-Events ähm, anbieten möchten. Auch gerne mal in Verbindung mit diesem Kulinarischen. Das ist auch so ein, so etwas, was uns beide sehr stark verbindet, dass wir einfach Lust haben auf ähm, Kochen, gesunde, ähm, leckere <lacht> Ernährung
0: Da muss ich ganz kurz einhaken. Also ja. da können sich die Zuhörer jetzt schon freuen, wenn es irgendwann... also Ihr habt euch natürlich vielleicht nicht das beste Jahr auch dafür rausgesucht, weil Events waren ja sehr, sehr rar, aber kommen wir später noch zu. Ähm, aber wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, äh, dass ihr sowas quasi in Verbindung macht, dann kann ich das jetzt schon empfehlen, weil ich weiß, dass ihr beide ziemlich krass aufkochen könnt und da fancy Stuff in irgendwelche Schüsseln und Teller zaubert, wo ich immer davor zu mir denke, ja, ich mache halt meinen Reis und Schnippel, mein Gemüse klein und haue das zusammen. Also da kann ich jetzt schon eine große Empfehlung aussprechen, ähm, aber das nur am Rande.
2: Ja. Das das Soll ich noch einmal kurz einen Schritt davor noch gehen, weil du gemeint hast, wie das angefangen hat, weil da tatsächlich ja Corona auch ein ganz, ganz großer Stellenwert war.
0: Ja, gerne. Also das Gebiet
2: ist noch, noch gekommen. Ja. Ähm, es war Corona, erster Lockdown. Äh, jeder hat seine Spaziergänge gemacht, so wie Chiara und ich auch und dann äh, spricht man darüber, ja, irgendwie, ja, ich glaube, ich mache jetzt eine Yoga-Ausbildung und dann war, hat die Chiara gemeint, ja, ich auch. Und wir haben total unabhängig wirklich unabhängig voneinander, das sehr intensiviert diesen Gedanken, obwohl wir eigentlich alles miteinander besprechen und das äh, machen, irgendwie ohne dass jeder sich für sich erstmal was überlegt. Und das war aber so unabhängig voneinander, das machen wir jetzt. Und dann ist er da eben eins zum anderen gekommen und da war schon eben dieser, die erste Corona-Phase. So dieser erste Schritt, und dann hat man da eben auch die Zeit gehabt, da mal wirklich drüber nachzudenken, wo wollen wir hin, auf was haben wir Bock, und dann kam dann eben auch eins zum anderen und dann eben dieser PB Day und dann.
0: Beim PB Day hattet ihr, da wollt ihr das erste Früh machen, da hat es dann geregnet, dann glaube ich, habt ihr mhm. es auf Nachmittag oder nach dem Lauf gelegt. Hattet ihr da schon einen Namen? Nee. Noch nicht.
1: War noch nicht. Da, wir waren aber schon im Namensfindungsprozess, weil wir uns natürlich schon. Verschiedenes, das im Kopf rumgespuckt ist. Und am Ende ist es Kali geworden. Sehr passend auch zu der Zeit. Kali steht auch so ein bisschen, es ist, ähm, ist eine Göttin, <lacht> ohne dich jetzt gleich wieder abzuschrecken. <lacht> Und ähm, sie steht aber so für die Energie der Transformation. Und ich glaube, das haben wir ja alle jetzt in der Pandemie gelernt, ähm, dass das Ganze eine sehr transformative äh, Phase war. Und deswegen fanden wir es auch einfach sehr passend, ähm, ja, da jetzt einfach den Namen so zu finden, also man schreibt sie eigentlich mit einem A, Kali ist mit zwei A geschrieben, einfach nochmal so ein bisschen dieses Kreative mit reingebracht. Und ja, so ist im Endeffekt dieser Name entstanden, weil manchmal muss man einfach auch durch diese unangenehmen, dunklen Zeiten gehen, um dann die Transformation zu bekommen und danach wieder das Licht und das Helle zu haben. Und das fanden wir einfach einen sehr schönen Gedanken und auch sehr passend zu der aktuellen Zeit
0: für mich beschreibt es nicht, nicht nur die Zeit, sondern für mich beschreibt es auch perfekt Yoga. Also wenn ich jetzt wieder meine, <lacht> drei Baby Monate, wenn ich jetzt meine letzten drei Monate <lacht> nehme und mir dann denke, pfuch, durch was ich da schon alles durch musste, durch welche tiefen, dunklen Täler in meinen Yoga-Sessions. Aber es tut sich dann natürlich über die Zeit gesehen was. Nur in dem Moment ist es natürlich mal ein bisschen schwierig zu sehen, was dann am Ende rauskommt. Das heißt, ähm,
2: ist ja auch ähm, jetzt nicht nur auf diese Werte bezogen, sondern auf den Sport allgemein. Es wird sich nichts tun, wenn ich nie irgendein Intervall beim Laufen mal durchhalte und mir jedes Mal denke, ah nee, ich nehme raus, ich nehme raus. <lacht> Sondern es tut sich nur was, wenn ich mir halt, wenn ich da einmal das schaffe und da auch irgendwie diese Kraft dann aufbringen kann, da jetzt mal durchzugehen oder in irgendeinem Workout oder wie auch immer.
0: Ja, da, also ich unterbreche mal kurz den Gesprächsfaden, weil das interessiert mich jetzt tatsächlich auch eure Meinung. Ähm, wie, wie seht ihr das im Yoga-Kontext? Weil im Sport gebe ich dir zu 100 recht, du musst, Einfach ab und zu Limits wirklich pushen. Wie, wie ist es im Yoga? Also, weil es heißt ja immer, geh nur so weit, wie du kannst oder wie es dir gut tut, eher nicht drüber. Aber auch da ist natürlich die Frage, unterschiedliche Leute reagieren anders, weil ich als Athlet bin natürlich immer so, so, ja, ein Stück geht aber noch im herabschauenden Hund, so, ah, es tut zwar schon weh. Also, wie ist da eure, eure Meinung dazu? Wie, wie weit muss ich pushen, dass auch was passiert, aber halt eben nur so weit, dass es noch, wenn wir es mal verträglich ist?
2: Ich glaube, Jetzt ganz banale Antwort, geht es immer um die goldene Mitte. <lacht> ähm, man, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen Abstand von diesem Sportlergedanken nimmt und einfach probiert und immer wieder auf das zurückgeht, wie fühle ich mich in diesem Moment, weil jeder, hat, jeder Tag ist anders. Mal fühle ich mich so, ich habe jetzt gerade Lust, so ein bisschen mich da reinzupuschen und mal ist es so, nee, keine Lust. Und dann ist es aber auch gut so. Und jetzt mal nur auf dieses ganz Physiologische oder Körperliche bezogen. Tatsächlich ist es echt extrem interessant zu beobachten, jetzt an mir selber, dass man, im Yoga ist es ja nicht so, dass ich jetzt mich eine Stunde lang hinstelle und den Kopfstand übe, sondern das ist dann mal ein kurzer Teil von, von dem Flow. Und dann macht, geht man ein, zwei Mal hoch und dann passt es auch wieder. Und wenn man aber Lang-Yoga macht, irgendwann klappt es dann, ohne dass ich jetzt wirklich aktiv das eine übe. Und das finde ich, das, das habe ich nämlich jetzt letztens erst, ist mir das so gekommen, wo ich mir dachte, boah, irgendwie geht das ja jetzt gerade total einfach, obwohl ich das ja nie geübt habe. Ja, das finde ich super spannend.
0: Geht dir da ähnlich, Chiara, oder sagst du, du hast dann andere, ein komplett anderes Erleben?
1: Nee, ich sehe es auch so. Ich denke auch, dass es echt die Balance ist ähm, zwischen sich mal selbst ein bisschen herausfordern, probieren, wie weit kann ich gehen ähm, und dann aber auch wieder ja einfach auch mal dieses Weiche zulassen und zu sagen, nee, ähm, heute auch diese Selbstverantwortung, die man beim Yoga hat, jetzt gerade bei Zoom noch mehr als sonst, wenn kein Lehrer im Raum ist und was sagen kann, ist man für sich selbstverantwortlich und muss halt wirklich in sich reinhören und sagen, was geht für mich? heute und was nicht und das dann aber auch einfach annehmen und, und zulassen.
0: Vielleicht schon mal eine, bevor wir wirklich dann wieder weitergehen im Gespräch, noch mal eine sehr philosophische Frage. Dann ist es ja eigentlich aus meiner Athletensicht eigentlich fast falsch, Yoga als Sport zu sehen. Ne? Dann wäre aber für mich die Frage, was ist denn, was ist denn Yoga? Also könnt, wenn ihr euch jetzt jemand fragt, ja, was ist Yoga? Wo klassifiziere ich das ein oder wo, wo in welche Schublade kann ich das packen? Habt ihr da eine, eine Antwort?
1: Also ich glaube, es ist einfach dieses, dieses, eigentlich ist es eine ganze Lebensphilosophie. Also Lebenseinstellung. Lebenseinstellung. Also es ist ja dann nur ein Teil davon, diese Praxis, die Asanas, die, ähm, mittlerweile eigentlich ähm, als Synonym gesehen werden von Yoga. Aber eigentlich ist es ja nur ein, so, ein, so ein kleiner Teil davon. Also manche sagen auch ähm, ganz früh, da hat man halt nur die Asanas gemacht, um sich auf die Meditation vorzubereiten. Das heißt, du musstest ja dann sehr lange sitzen, um zu meditieren. Über Meditation haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, wo viele erst mal abschrecken. Aber da war eigentlich schon der Gedanke, dass man den Körper so flexibel macht und so stark, dass man auch wirklich lang in dieser statischen Position sitzen kann. Passt eigentlich wieder ganz gut zum Alltag, weil heute mittlerweile sitzen wir auch ziemlich viel vor dem PC und dann bereitet es uns halt darauf gut vor. Aber Yoga heißt ja erstmal Einheit, wenn man es wirklich übersetzt. Und ja, ist so viel. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht als Sport bezeichnen, sondern als, ähm, ja. Ich finde irgendwie Lebenseinstellung
2: ganz passend. Ja. So, da...
0: Ähm, ich habe mir das Thema Meditation schon mal kurz notiert. Das können wir gerne auch nochmal nachher ähm, auf unsere Liste setzen. Jetzt gehen wir wieder ins, äh, ins Live-Geschehen zurück. Also ihr habt gesagt, okay, der PB-Day. Dann wart ihr in der Namensfindung, dann habt ihr euch irgendwann entschieden. Äh, wie ging es wie weiter?
1: Ja, dann haben wir echt so lauter kleine ähm, Möglichkeiten bekommen, ähm, Stunden zu geben. Also es hat dann angefangen tatsächlich bei 80-20, dass wir für die Mitarbeiter in den Räumlichkeiten, als es noch möglich war ähm, oder als es dann in der Zeit möglich war. Ähm, ja, haben wir dann dort immer in der Früh, Freitags, eine kleine Morning-Session gemacht. Und dann war auch auf jeden Fall das nächste, was uns, glaube ich, wirklich nochmal sehr gewissert oder uns gewissert gebracht hat, dass das Cool ist, war der Stadturlaub. Das war am Paradeplatz, ähm, das äh, Event letztes Jahr, wo wir dann auch, wie oft haben wir dann da gemacht, echt schon. Über, über vier, fünf Mal. Über ein paar Wochen haben wir dann da auch Yoga angeboten, was echt richtig gut angenommen wurde, wo, wurde, wo wir gesagt haben, hey, cool. Ähm,
0: ich muss auch wieder unterbrechen und lachen, weil ähm, da war meine Erfahrung, also das war ein cooles Setting, das war ja da, glaube ich, relativ früh, also es war so warm im Sommer, kann ich glaube, Juli oder irgendwann, aber es war in der Früh noch angenehm kühl, aber man hat dann trotzdem schon, irgendwie konnte man auch gefühlt im T-Shirt oder oben ohne das machen und so. Aber was brutal war, war der Boden da unten. Also ihr wart <lacht> ja oben auf der Bühne und wir waren ja auf dem und es war ein Paradeplatz. Und es war halt so, ich war da mit einer ganz dünnen Matte, also keine so ein bisschen gepolstert, sondern ganz dünne. Und da waren halt so zwei, drei solche erhöhten Pflastersteine. Ich hatte echt zwischendurch gedacht, ich kommen überhaupt nicht mehr zurecht, aber auf der anderen Seite jetzt mit Nachbetrachtung kann ich drüber lachen, weil das ist wahrscheinlich für die Yoga-Praxis noch eine Zusatzherausforderung, die man dann in dem Moment einfach <lacht> akzeptieren muss, aber das jetzt nur nebenbei am Rande. Ja, ja.
2: Der Untergrund war vielleicht nicht perfekt. Ja, aber dafür hatte man den Himmel, den man dann, ja. wenn man hochschaut hat, im Shavasana kurz seine Augen
1: aufgemacht hat. Ja.
0: Das heißt, da waren dann die nächsten Events, jetzt habe ich wieder gesprochen, wie ging es weiter dann?
1: Ja, und dann haben wir uns eigentlich schon gedacht, wie können wir es jetzt schaffen und, so, und diese, diese eigene dieses eigene Eventformat in der Kombi mit dem Essen hinzukriegen. Dann haben wir dann auch überlegt, welche Locations sind, sind cool und sind dann am Ende beim District 5, draußen im Colab, äh, rausgekommen. Ähm, war echt auch richtig schön, hat am Wochenende erst einen entspannten, äh, einstündigen Flow gemacht und dann wurde da noch Essen angeboten, Kaffee und man ist noch zusammengesessen und ja, das war eigentlich der Plan, das fortzuführen, dass wir das jetzt ähm, regelmäßig machen, halt dann auch indoor, dass wir, haben ja auch schon verschiedene Locations uns überlegt gehabt, wo man das ähm, weiterführen kann, einfach regelmäßig und dann kam halt leider der Zweite Lockdown <lacht> uns in die Quere.
0: Ich wollte gerade sagen, das war noch so die letzte ausklingende unbeschwerte Zeit. Ich glaube, es war September. Ich müsste ja, Anfang
1: September war das noch so ein schöner Spätsommer.
0: Ja. Ja. Und da war es quasi noch so wirklich eigentlich noch relativ entspannt alles. Und ein paar Wochen später, und das passt auch als Überleitung, ist ja dann quasi wieder die Zahlen steigen, erst Lockdown light, dann harter Lockdown. Ihr habt euch dann entschieden über Zoom sagen die Woche Stunden anzubieten. Wie empfindet ihr das jetzt mit ein paar Monaten Abstand? War das für euch arg enttäuschend? War das so ein bisschen auch ein Rückschritt? Weil ihr wollt, hat ja gesagt, ihr hattet ja schon Pläne konkret, wie es weitergehen soll. Ähm, habt ihr euch damit arrangiert? Also ganz ehrlich, die Frage, wie, wie war das dann für euch?
2: Also am Anfang war ja echt unsere Intention, dass wir Yoga-Events machen. Weil das eben genau, das ist, auf was wir Lust haben, eben mit Kombination mit diesem Essen und äh, coole gemeinsame Zeit. Und ähm, also jetzt mit ein bisschen Abstand fand ich es eigentlich gar nicht negativ. Ähm, es hat doch noch mal einiges eröffnet. Ähm, und natürlich im ersten Moment denkt man sich so, bringt es das jetzt hier alles? Also hier machen wir ein bisschen online-Yoga, nehmen da Leute teil. Und dann kam aber wie immer irgendwie dann eins zum anderen, dass, man, dass ich da eben auch da dass vom, von den
1: man da die Frage kam, ob sowas äh, cool wäre, Online-Yoga. Und tatsächlich auch noch andere. Also es haben ja. mehrere Leute von sich aus eigentlich uns dann so ein bisschen draufgebracht. Wir hätten es jetzt vielleicht gar nicht gesagt, hey, ähm, wir machen jetzt ein Online-Studio, sondern es kam wirklich von, von außen, hey, wollt ihr das nicht machen? Also da hatten mögliche Leute Bock davon, Ja gut, wenn, wenn da die Nachfrage da ist, probieren wir es. Ja. Und was ich jetzt als wirklich
2: sehr positiv empfinde, ist bei diesem Online-Yoga, dass die Teilnehmerzahl unbegrenzt ist, also wenn ich dann die ersten Sessions denke mit 40, 45 Teilnehmern, sowas ist natürlich in live nicht also erstmal nicht möglich bezogen einfach auf Location. Also wo kriege ich jetzt da fast 50 Leute irgendwo rein? Und dann auch, dass da ja Freunde von uns oder auch jetzt schon viele unbekannte erstmal aus, aus ganz Deutschland gefühlt mitmachen. Also das sind nicht, sind die dass, dass sind nicht nur die Engländer ja. dabei, natürlich jeder, wir kennen doch relativ viele durch unsere ganzen Stationen im Leben. und dann. Aber die haben jetzt auch alle, sagen immer, ah cool, ihr macht da Yoga, ich bin aus Hamburg dabei oder ich bin aus Stuttgart jetzt dabei. Und das eröffnet schon einiges tatsächlich, muss ich sagen. Und auch jetzt so im Laufe der Zeit, für mich persönlich, ich habe mich extrem an dieses Online-Yoga auch gewöhnt. Ähm,
1: auch jetzt selber als Teilnehmer und ja, ich denke, die Zukunft wird wirklich sein, das zu kombinieren, also dass man vielleicht trotzdem mit die Online-Sessions weiterhin anbietet, selbst wenn es dann auch wieder mehr in Präsenz möglich ist, sei es jetzt in Eventform oder dann mal in eigenen Räumlichkeiten. Das hat aber Fall dazu geführt, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie so diesen Druck verspüren, wir müssen jetzt hier mit dem Studio ähm, wirklich mit den Räumlichkeiten vorankommen, sondern dass man jetzt auch wirklich sagt, hey, Corona ist jetzt einfach gerade noch ein Thema ähm, und auch noch länger und wir wollen nichts überstürzen und können auch super jetzt schon mal da diesen Community-Gedanken, den wir einfach haben. Wir, wir finden es cool, Zugang zu schaffen zum Yoga. dass auch jemand, der jetzt vielleicht erstmal abgeschreckt ist, wenn er Yoga hört und zuvor an das Spirituelle denkt. Wir wollen es nicht ganz ausschließen, weil wir finden schon, dass es dazugehört, dass man so eine Intention sich auch setzt für die Stunde aber dass dass wir es wirklich schaffen durch unseren Stil und unsere Sessions Leute erstmal so zu triggern und zu sagen hey schaut es euch doch mal an und gibt dem Ganzen eine Chance
0: ihr macht ja jetzt gerade auch eine Ausbildung habt ihr ja gesagt wie seht ihr das als nennt man wie sagt man Auszubildende Yogalehrer in Ausbildung ja. <lacht> ihr wisst was ich meine wie seht ihr das dass man das über online macht, ist es also für, für die Schüler ist es ein gleichwertiger Ersatz. Ist es besser, wenn man vielleicht auch mit Yoga noch nichts zu tun hat, dass man sagt, man geht irgendwann, wenn es wieder geht, ins Studio? Also ich, wisst ihr, ich will jetzt keinen kein Konflikt aufmachen, aber wie seht ihr das auch aus dem Ausbildungsaspekt und auch, wenn ihr sagt, ihr seid dann, ihr seid ja die, die Lehrer dann sozusagen? Wie, wie geht man damit um? Gibt es da Probleme? Was, was, was sind eure, eure Themenfelder in dem Kontext?
1: Also ich denke schon. Dass es ein elementarer Teil ist, auch dieses, diese Präsenz zu haben. Also gerade wenn es ums Ausrichten geht, ums Korrigieren, da hat man dann auch wirklich, ähm, berührt man ja auch die, die Schüler im Grunde. Ähm, ich, wir hoffen auch sehr, dass die Ausbildung, die jetzt gerade ja ähm, erstmal virtuell stattfinden muss, an so intensiv wochenenden, dass wir auch gegen Ende raus wieder was in real machen können und einfach das ist einfach auch so eine Stimmung. Es gibt auch Leute, die sagen, für sie ist Online-Yoga nichts, weil sie einfach diese Stimmung im Raum wahrnehmen müssen. Es gibt aber auch andere, die sagen, ich finde es schön, vom Bett direkt auf die Matte zu gehen und habe eine viel geringere Hürde. Also ich glaube, es ist wie immer äh, die Mitte, die Balance zwischen wie Es hat beides sein, sein Für und Wider. Ähm, ich glaube, es ist nach wie vor was, was in. In der, in der echten Welt stattfindet, aber eine, jo, online einfach eine super Ergänzung ist. Man kann natürlich weniger direkt korrigieren. Viele möchten auch kein Bild anmachen. Wenn man das Bild anhat, kann man schon ein bisschen was sehen und vielleicht auch mal was sagen, aber es wäre natürlich viel einfacher, das dann in, in echt zu machen. Das wäre jetzt so. Ja.
2: Ich, vielleicht ist es auch tatsächlich so ein bisschen einfacher online, wenn ich ein bisschen Erfahrung mitbringe, dass ich einfach weiß, wie schaut jetzt so ein Hund, wie fühlt sich der an? Weil ich da jetzt auch von einer Freundin, auch letztens mit der gesprochen habe, der Freund macht jetzt auch immer mit, das ist halt dann schwierig. Die sind zum Glück zu zweit. Und dann kann sie mal ein bisschen ihm sagen, äh, Rücken gerade oder <lacht> lange Arme oder wie auch immer. Das, das ist einfach das, was schwierig ist online, ganz klar.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen tatsächlich. Ähm, wenn Wir kommen ja dann auch gleich noch zum, am Ende gegen des Gesprächs auch noch zu einem Punkt, warum wir uns äh, auch initial <lacht> überhaupt überlegt haben, uns zu unterhalten. Ähm, wenn ich jetzt einen wirklich einen wirklichen Anfänger habe, ja, und im Moment ist es ja wirklich eigentlich so, also meines Wissens, zumindest in Deutschland, kann man ja jetzt keine Yogakurse irgendwie ähm, eins zu eins machen, außer ich mache jetzt vielleicht irgendwie ein Einzelcoaching oder irgendwas, aber es gibt ja im Moment nicht die Möglichkeit. Ähm, dann ist es ja quasi noch schwieriger für einen Anfänger, weil der muss ja dann irgendwie gefühlt da hingucken und dann hast du noch nicht mal wen, der, der ihn verbessern kann im Zweifel. Weil ich habe das auch erlebt äh, bei eurer Live Session im September, da waren zwei Kumpels von mir dabei die wir da animiert haben, die haben auch noch nie Yoga gemacht. Die hatten überhaupt keine Ahnung. Und die haben ja gesagt, ja, sie waren erstmal quasi nur damit beschäftigt, überhaupt so, ja, Hund und was ist jetzt hier und Krieger. Und wie, wie, ähm, wie nimmt man trotzdem jemanden die Angst, der jetzt sagt, okay, ich habe noch keine Ahnung vom Yoga und im Moment kann ich es nur online machen. Vielleicht habt ihr Empfehlungen, wie man sich vielleicht da auch vorne als ersten Session bei euch irgendwie reinfindet. Sollen wir mal Videos anschauen oder einfach mal mitmachen? Also was, was gibt ihr da als Tipp mit?
2: Ich würde eigentlich sagen, einfach mal mitmachen. Und ich habe auch schon jetzt tatsächlich öfters gehört, dass vielleicht sogar dieses Online gar nicht schlecht ist, um anzufangen und reinzukommen, weil ganz viele denken, wenn ich dann in einem Studio bin, dann sind da vielleicht nur fünf andere noch am, am Start, dass ich mich am, als Anfänger extrem unwohl fühle. Ähm, und da ist eigentlich doch äh, so online ist eine super Möglichkeit, ich bin da nur für mich ich mache das jetzt mal und finde es so ein bisschen rein ohne diesen Druck rechts und links äh, neben mir zu haben, die alle irgendwelche äh, Pinscher-Poses machen oder im Kopfstand stehen und du denkst dir so, ich kann gerade mal den Hund irgendwie einigermaßen ja. halten das finde ich ja. voll positiv an dem, an dem Online und Yoga ist einfach das ist nichts, was ich davor übe sondern ich fange einfach an
1: und mache mit. Und dann deine Kumpels zum Beispiel, wenn die jetzt nochmal mitmachen, dann würden die bestimmt schon das ein oder andere wiedererkennen und dann auch sagen, ah ja, stimmt, das, das hatten wir. Und das ist schon so, dass ein paar Sachen sind wiederkehren. Also der Sonnengruß dem starten wir einfach immer super gern. Das kennt man dann einfach schon. Und da fühlt man sich dann auch abgeholt. Und dann ist vielleicht das erste oder das zweite Mal noch so ein bisschen, muss man sich vielleicht zurechtfinden, aber da würden wir schon... Mit äh, sehr hoher äh, viel Sicherheit sagen, ab dem dritten, vierten Mal kennt man schon ein paar Haltungen und fühlt sie dann auch automatisch sicherer.
2: Und eigentlich ist es doch in Live auch so, oder? Wenn ihr an eure ersten Stunden denkt, ich habe am Anfang, habe ich mich da auch nicht so wohl gefühlt. Und es hat schon einige Stunden gedauert, bis man das so ein bisschen verstanden hat, um was es da eigentlich geht.
0: Vielleicht da die, die Nachfrage auch nochmal äh, oder das, das, das Klarstellen nochmal. Es gibt ja, ähm, jetzt sage ich mal, nehm, nehmen wir mal Schwimmen als Beispiel. Das ist vielleicht für unsere Zuhörer äh, auch gut, gut äh, nachvollziehbar. Da ist es ja so, okay, es gibt eine methodische Reihe, wie man halt einfach schwimmen lernt. ja Wie man vielleicht erstmal die, die Basics lernt. Also wie halte ich mich über Wasser, wie atme ich, wie schwebe ich, wie gleite ich und wie komme ich dann grob vorm Kraul, fein vorm Kraul. Das ist ja eigentlich für alle Leute mehr oder weniger der gleiche Weg. Und beim Yoga ist es ja so, das habt ihr gerade gesagt, man kann ja einfach irgendwo einsteigen und irgendwo mitmachen. Also es gibt ja, zumindest so wie ich es ich sehe, gibt es ja jetzt keinen Weg von A bis Z, so, so geht Yoga. Also das ist vielleicht das, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Ausbildung thematisiert, aber wie wird man denn dann auch als Lehrer eingestellt? Also wie 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 lehrt man Yoga? Was was sind die, gibt oder gibt es auch so didaktische Schritte, wie man es jetzt zum Beispiel kennt, Lehrerin bis Lehrerin, oder ist es da eine ganz andere, ein ganz anderer Ansatz?
2: Also man versucht, eine Stunde so aufzubauen, dass man jede Asana mit jedem Level machen kann. Dass, dass man jetzt, wir bleiben beim Hund, entweder ich bin da schon sehr fortgeschritten und habe eben meine Fersen schon unten, es ist alles super ausgerichtet, aber wenn ich das erste Mal Yoga mache, kann ich auch schon den Hund machen. Weil da, wir versuchen ja auch immer das so anzusagen, dass jede Asana quasi ganz viele, man soll immer ganz viele Optionen geben. Knie beugen, ähm, vielleicht auch mal Knie komplett ablegen und nur immer auf diese ganz essentiellen Dinge Wert zu legen, wie langer Rücken oder wie auch immer, offene Arme oder so. Ähm, das ist so ein bisschen die Herangehensweise und dass man eben auch einen Flow kreiert, wo dann für den Fortgeschrittene, die Peak Pose, der Kopfstand ist und aber für einen, der das, das erste Mal macht, nur mal dieses Erlebnis, wie fühlt es sich an, mal ganz kurz meine Füße hoch zu schwingen
1: und dann sofort wieder runter. Also, dass man da irgendwie so alles mit reinbringt. immer also, die Varianten anbietet und ähm, ja, so auch versucht, jeden irgendwie abzuholen.
0: Jetzt haben wir vor ein paar Wochen mal darüber gesprochen, dass wir sagen: Hey, wir probieren es mal, dass wir den Ingolstädter Läufern und Triathleten über euch mal. Äh, ja, ich sag's mal ganz konkret, Yoga anbieten und da auch vielleicht Yoga nahe bringen wollen. Es ist ja oft so, ja, man kennt es irgendwie auch als Sportler, man hat es mal gehört, man hat gehört, ja, vielleicht wäre Yoga als äh, Ergänzung, Alternativsportart gut. Ähm, wie würdet jetzt, sage ich mal, die Leute abholen, die so ein Bild vom Yoga haben, die jetzt, sage ich mal, der klassische Athletentyp sind, so wie ich, ähm, die sagen, ja, dieses Yoga, das habe ich schon mal gehört, ähm, was würdet ihr denen jetzt erstmal initial mit auf den Weg geben. Was ist wichtig? Ähm, was sind so vielleicht auch Fallstricke? Was ist positiv? Also einfach so aus eurer Sicht zwei, drei, vier Punkte, was ihr denen erstmal mitgeben würdet.
1: Gut, zu einmal Mal in unseren Live-Sessions vorbeischauen.
0: Also <lacht> auch wirklich auch einfach mal, einfach mal ausprobieren. Ne? Ja,
1: einfach, mal, einfach mal zulassen. Einfach mal alles, was man über Yoga denkt, gehört zu haben oder zu wissen, einfach mal beiseite schieben und sein eigenes Bild machen. Ich glaube, das ist schon mal immer gut. Was man natürlich auch sagen muss beim Yoga, es ist auch super subjektiv. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch schon mal von Leuten gehört, die waren einmal beim Yoga waren total abgeschreckt von der Lehrperson. Man muss ja auch, das ist ja so viel mit der Stimme, mit der Art und Weise vom Yoga, dass man ähm, ja vielleicht auch denn die Lehrer, der, dieser Lehrer vielleicht nicht so perfekt gepasst hat, aber man es dann einfach woanders nochmal probiert. Deswegen einfach mal alles beiseite schieben und einfach mal ausprobieren. Würde ich sagen. Und man kann ja, was ich auch schon mal am Anfang jetzt vom Podcast
2: gesagt habe, dass man, man kann es ja im ersten Moment unter diesem physiologischen Aspekt auch mal sehen. So ähm, es ist einfach super sinnvoll und aber auch sehr, sehr angenehm, mich nach einem, immer nach einem langen Lauf oder nach einer Rolleneinheit, wie auch immer, mich richtig gut zu dehnen. Und das ist ja immer dabei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Und ja.
0: Also ich musste jetzt gerade, ich muss kurz erzählen, ich habe anfangs kurz geschmunzelt, weil, ohne jetzt Namen zu nennen, aber ich habe halt dann auch immer mal wieder auf YouTube Sachen ausprobiert. Und da gibt es so manche Stimmen, das packe ich einfach nicht. Also das ist mir dann einfach, nee, das ist mir zu viel. Weil ich sage, wenn ich dann schon eine halbe, dreiviertel Stunde das mache, das geht einfach nicht. Also das ist natürlich hört es jetzt hart an, aber es ist, ich glaube, du hast gesagt, Clara, das ist extrem mit der Person verbunden, die es auch macht. Und das Zweite, das möchte ich an der Stelle gerne herausheben. Also ich war ja auch immer so ein klassischer Dehner, also dieses, was man halt als Sportdehnen kennt. Und ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, so wie es ich jetzt seit, seit den drei Monaten macht, ist das ähm, eine andere Qualität, es wird nicht sofort sichtbar, aber auf lange Sicht wirst du viel, in Anführungszeichen, flexibler und weicher und offener in deinen auch Aufbewegungen zur Seite und so weiter, als du jemals oder als ich jemals mit denen in meinem Leben erreichen konnte. Also ich genau. weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr das auch bestätigen könnt. Und vielleicht, wenn ja, wie, ob ihr auch eine Erklärung dafür habt, warum das so ist.
2: Naja, ich würde sagen, warum ist es so Wiederholung einfach? Und diese, diese Asanas sind ja immer darauf ausgerichtet, ähm, das ist natürlich wieder sehr Yoga-philosophisch, aber diese ganzen Energiekanäle aufzumachen, die man im Körper hat.
0: Salat. lacht das wir müssen es ja schon richtig stellen. Ja, ich habe jetzt wieder gegrinst. Aber ähm, ich habe zum ich weiß nicht, ob ihr die, also ich habe dann, ich probiere im Moment auch ein bisschen dann aus und habe mein eigenes Programm auch ein bisschen erweitert. Und ich habe dann irgendwann vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie ich draufgekommen bin, ich glaube, in einem Buch habe ich es gelesen, äh, über die fünf Tibeter. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das sind fünf Posen. Und da ist ja die initiale Ding ist ja auch, sorry, ich, ich weiß es ist schon gar nicht richtig, aber das ist ja auch die, die sieben Chakren irgendwie zu ja. öffnen oder irgendwie in eine ja. Reihe zu bringen. Und ich habe mir erstmal nur gedacht, was zur Hölle? Ja. ja, okay, es sind trotzdem ja auch Beweglichkeitsübungen. Machen wir jetzt einfach mal. Und wenn es dann auch noch meine Chakren reinigt und in eine Linie bringt und alles, dann ist es ja noch ein zusätzlicher Aspekt. Wo ich sag, das genau. Ist
2: und es geht ja wirklich nur darum, ich kann ja am Anfang einfach da mit diesem Aspekt reingehen. Ich habe jetzt einfach Lust, da mich ein bisschen zu dehnen. Und dann, dann fällt es mir vielleicht und dann ist es einfach so, dass man das erst nach der Zeit dann merkt, was es eigentlich noch alles macht. Und das ist diese extreme Öffnungen, ob ich es dann Chakren nenne oder Energiezentren oder ähm, dass es dann mein, mein Manipura öffnet, mein ähm, drittes Chakra, also ist es dann egal, wie man es nennt, aber man spürt es dann, glaube ich, schon, was es mit einem macht.
1: Das, ja, das ist zum Beispiel auch echt so eine Erfahrung gewesen, ähm, dass also ich meine, ich habe auch mal, ich, ich spiele auch noch, oder wenn Corona nicht wäre, eigentlich auch noch Handball und habe dann auch für meine Handball-Mädels das angeboten. Und auch eine ähm, Freundin hat dann erzählt, dass sie dann am Ende bei diesem Loslassen auf einmal gemerkt hat, oh krass, ähm, das hat ja wirklich das Ende in die Augen geschossen, weil, weil sie, weil man wirklich mal so reingegangen ist in, in so, nur durch diese Bewegungen und diese Verbindung im Atem und was das dann irgendwie doch auch auslösen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was mit diesen Energien, die dann da freigesetzt werden, was man dann irgendwann vielleicht mal spürt und vielleicht auch sogar dann ein bisschen mal erschrickt, weil man es nicht kennt von sich. Ähm, und das ist halt einfach noch als kleine Frage
0: dazu. Ich denke auch, und da jetzt wieder meine eigene Erfahrung. Also ich war in den letzten Monaten oder Wochen äh, wahrscheinlich in manchen Situationen noch nie so wütend wie in manchen Yoga-Posen. Also da kommt dann schon extreme Energie manchmal hoch und das ist halt schon interessant und worauf ich eigentlich hinaus wollte, zumindest erlebe ich so. Für mich ist Yoga, ich sehe das nicht als Dehnung, so wenn ich jetzt sage, ich stelle mich hin und dehne mein Oberschenkel isoliert, sondern das ist halt vielleicht auch so ein bisschen in eure Richtung, das ist so ein das ist was in sich. Ja. Also ich, ich halte so eine Pose schon auch mal länger und auch mal zehn Atemzüge oder so, aber es kommt wieder die nächste Pose. Und Es ist jetzt nicht so, dass ich zwei oder drei Minuten irgendwas isoliert halte, sondern es ist immer so, an, an vielen Enden tut sich was und hier streckt sich was. Und es ist jetzt nicht so nur eine Pose. Und ich finde, dadurch äh, involviert man einfach den ganzen Körper. Und das ist halt das, was man als Sportler oft vergisst, dass man sagt, ja, jetzt dehne ich mal meine Waden. Ja gut, aber ich habe auch, weiß ich nicht, den Oberkörper oder die Schultern, welcher, also ich sag mal, Läufer sowieso wahrscheinlich schon gar nicht, aber auch Triathleten, die ja auch im Zweifel schwimmen und Zugser machen, wer dehnt sich denn groß die Schultern oder die in den oberen, unteren Rücken? Die wenigsten wahrscheinlich. Und das ist halt das, wo ich sage, da kann Yoga vielleicht einfach auch ein, nehmen wir es mal, allumfassenderer Ansatz sein.
1: Ganzheitlich einfach. Ganzheitlich, ja. Dass der ganze Körper involviert ist, dann immer dieser Wechsel, dann auch Kräftigung, also Anspannung, dann auch wieder loslassen. Das schafft, glaube ich, in der Kombi, dass man sich generell offener fühlt, den allen Regionen des Körpers. Ja, ich, ich bin
2: übrigens fürs Schwimmen, auch an alle Schwimmer. Ähm, tatsächlich habe ich das auch an mir beobachtet. Schwimmen war jetzt nicht äh, so viel heuer. Ähm, und, aber da im Sommer, oder wann war das, wo die Schwimmbäder wieder offen hatten? Ich hatte echt im das Gefühl, dass ich da trotz wenig Schwimmtraining einiges getan hat. Irgendwie ich weiß es nicht, aber durch das Yoga einfach, weil man wirklich diese, ganzen, diese ganze Schulterpartie, das ist jetzt zwar sehr körperlich aufs Körperliche bezogen, aber ich finde schon, dass das so, so viel ausmacht, diese ganze Stabilität im ganzen Körper. Die macht man ja, versucht man doch im Schwimmen immer, irgendwie Wasserlage zu trainieren. Und das ist einfach so ein unglaublich guter Nebeneffekt auch noch.
0: <lacht> ja, aber das Schöne ist ja, und das ist ja das, was ich auch versucht habe, ich konnte es jetzt nicht so erklären, aber das ist genau der Aspekt, den ich vorhin eigentlich noch äh, beschreiben wollte. Weil je nachdem, wie man es macht. Ich meine, ich mache vielleicht meine Übungen etwas anders als ihr. Aber bei mir hat es eben dehnende Elemente, aber es hat auch stabile elemente wo man sagt, ja klar, ich kann jetzt den Plank halten, aber ich kann auch mal länger eine, eine Kriegerpose halten. Und wenn man das mit Körperspannung macht, dann trainiere ich das ja gleich auch noch mit. Und das ist halt was, wo ich sage, da da kommt man in so ein bisschen so ein Gesamtpaket. Also es ist nicht isoliert Stabi und isoliert denen und isoliert, was weiß ich, dann noch irgendwie Black Roll, sondern es ist für mich gefühlt eins. Und dadurch spare ich mir halt auch irgendwie drei Sachen, wenn ich weiß, okay, ich kann das in einem Paket machen, habe die gleichen Effekte. Das ist jetzt nur rein sportlich bezogen. Also ich, nehm, ich klammer jetzt mal alle anderen Aspekte vom Yoga aus. Ähm
2: das ist doch wunderbar, Sir, was Yoga heißt, die Einheit. <lacht>
0: ähm, ich hab, äh, wir haben jetzt im Gespräch schon zwei, dreimal so drauf äh, leicht darauf hingewiesen und auch so angeteasert ähm, was ist denn jetzt eure Idee für die Ingolstädter Läufer und Sportler äh, für die nächsten paar Wochen äh, jetzt mal auf der nächsten Station Richtung Halbmarathon also was, was habt ihr oder was haben wir uns überlegt, ähm, was machen wir
1: ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine kleine Ergänzung zu dem Trainingsplan ähm, euch anbieten möchten, der euch ja bereitgestellt wird. Und zwar haben wir jetzt alle zwei Wochen, beginnen am 2. Februar, eine kurze Yoga-Session. Wir haben jetzt mal so 45 Minuten, 30, 30 Minuten, <lacht> sorry, 30 Minuten gesagt. Also sollte super ähm, zu integrieren sein in den Alltag, ähm, ja, wir werden das Ganze live machen, aber auch aufzeichnen. Das heißt, ihr könnt auch ähm, ja die, die Streams euch danach noch abrufen und in, eu in euren Trainingsplan so reinlegen, wie es euch passt. Und genau, das ist jetzt erstmal das. Alle Details könnt ihr dann noch auf den äh, Social-Media-Kanälen und auf der Website vom Halbmarathon Ingolstadt, aber auch vom Donor Run und von Kali Yoga finden. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns da ähm, weiter verfolgen möchtet.
0: Und genau. das ist Erstmal gut. verlinken wir natürlich alles und äh, du hast gerade richtig gesagt, also es ist ja eine Kooperation jetzt eben auf dem Weg zum Halbmarathon. Ähm, weil ich halt selber gemerkt habe, das ist wirklich, das ist tatsächlich einfach ein äh, sehr uneigennütziges äh, Best-Practice-Beispiel, wo ich gesagt habe, hey, mir tut Yoga als Athlet gut und wir bieten es einfach zusätzlich an, wer es machen möchte und sich auch mal darauf einlassen kann. Ich denke, mit 30 Minuten macht man am Anfang nichts verkehrt. Es ist kurz, es ist prägnant. Entweder live oder, wie ihr schon gesagt habt, idealerweise dann auch, wenn man sagt, ich schaff's nicht am Dienstag äh, am Wochenende oder einfach an einem anderen Tag in der Woche. Und dass man vielleicht auch so als Sportler mal erleben kann, was vielleicht Yoga dann doch für Türen öffnet. Vielleicht tatsächlich erstmal unter dem äh, körperlichen Aspekt. Also wie gesagt, alle Infos bekommt ihr. Und jetzt habe ich aber nochmal so ein kleines Abschlussthema, was wir auch schon angeschnitten haben. Wir haben ja mit diesem körperlichen Aspekt jetzt, aber wir hatten ja schon mal Meditation an, angerissen ganz kurz. Cool. Oder also auch das Thema Atmung oder diese spirituelle Seite vom Yoga. Könnt ihr, ich weiß, es ist eine schwierige Frage, aber könnt ihr für euch so ein bisschen definieren, was das für euch ist. Also ist das, äh, geht es eher in eine, in eine meditative Richtung? Geht es eher in eine, ich lerne im Yoga was fürs Leben, das ich dann anwenden kann? Also könnt ihr ein bisschen versuchen zu erklären, was diese spirituelle, ja, die andere Seite des Yoga noch ist?
2: Also ich finde, es ist jetzt sehr schwierig, das irgendwie prägnant darzustellen, aber vielleicht schon in die Richtung, da lernt man Dinge fürs Leben, also ganz einfach gesagt und vielleicht mal mit einem Beispiel, weil wir versuchen ja immer eine Intention zu setzen am Anfang der Stunde und eine Intention war jetzt mal Stabilität und Leichtigkeit. Ähm, das sind Werte, glaube ich, mit denen kann jeder was anfangen, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist es vielleicht auch eine Sache, die jeder sucht im Leben ähm, und das überlege ich mir am Anfang und dann versuche ich, diese zwei Elemente in die Yogastunde mitzunehmen und das ganz konkret an in den Asanas zu üben. Ich übe es, im Krieger stabil zu sein, aber gleichzeitig Leichtigkeit zu spüren auf der körperlichen Seite. Und das ist eben diese, diese Kombi, dass ich das dann auf mein Leben, einfach in mein Leben mitnehme verständlich so.
0: Ich sage euch auch gleich, also, Clara, wenn du ergänzen möchtest, gerne. Ich sage euch auch gleich, warum ich das so als letzte Frage auch gewählt habe.
2: Also, ich meine, du kannst, man kann ja jeden, jeden Wert, den man, den man sucht oder den man schon hat, da irgendwie mit reinnehmen. Und auch so ein bisschen jetzt wieder auf die sportliche Seite bezogen, man versucht ja auch immer, das Mentale zu trainieren oder zu stärken. Und das ist halt die perfekte Kombi, das da mit reinzunehmen.
0: Äh, Chiara, möchtest du noch was ergänzen oder darf ich, die, darf ich den Spannungsbogen auflösen?
1: <lacht> du darfst. Du darfst.
0: <lacht> also Ich habe das deswegen auch bewusst, jetzt nach eurem Angebot, dass wir für die Ingolstädter Sportler was anbieten, gefragt, weil ich glaube, und das ist auch so ein bisschen meine Philosophie als Trainer und auch so das, was in den Trainingsplänen wie, widerspiegeln, oder sich widerspiegeln soll, man hat die sportliche Komponente, keine Frage, man darf sich konkrete Ziele setzen, man darf nach konkreten Vorgaben trainieren. Aber ich habe als Sportler und als Trainer so ein bisschen für mich gemerkt und deswegen möchte ich das auch als Trainer, der die Trainingspläne schreibt, leben. Und deswegen habe ich euch auch gefragt, ob ihr da Bock drauf habt und euch mit den Sport geholt. Es ist nicht nur die sportliche Leistung, ja, sondern es ist Sport ist mehr und Sport ist äh, oft so verbissen und so zentriert auf irgendwie nur diesen Plan. Und ich habe halt für mich gemerkt, durch Yoga kriegt man einfach Sei es neue Inputs, ähm, man, 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 man verändert sich auch ein bisschen als Athlet und als, als Sportler und das würde ich mal behaupten nicht zum Negativen. Und von daher ist das so das, wo ich sage, ja, vielleicht ist der Einstieg eher das Körperliche, aber ich denke, das, was im Yoga passiert, was hochkommt, was man mitnehmen kann, das ist halt auch was, was äh, die sportliche Reise oder den Athleten auch auf jeden Fall weiterbringen kann. Und deswegen war das, Lena, wie du es erklärt hast, eigentlich sehr schön, weil Natürlich ist Stabilität oder Leichtigkeit, je nachdem, in der Pose immer wichtig. Aber wenn ich halt durch meine Yoga-Praxis vielleicht durch ein paar Termine auch im Leben lerne, ein bisschen leichter zu werden, dann habe ich halt auf mehr Ebenen was gewonnen.
2: Ja, also ich finde eigentlich genau, um das geht. Und ich meine, ich habe ja auch schon damit Trainingsplänen wirklich auch dieses, nur dieses Sportliche trainiert und so. Und ich glaube schon, dass einem das auch so viel mehr bringt diese andere Komponente noch mit reinzubringen. Also, also. bin ich absolut davon überzeugt. Und genau
0: dazu sagen meine Athleten machen immer mehr Yoga, was ich sehr positiv finde. Auch viele von sich aus mittlerweile. Einige sind ja auch öfter bei euch dabei. Und das ist eigentlich ja auch unser gemeinsames äh, Angebot, unsere Einladung an die Zuhörer, an alle, die das mitbekommen. Lasst euch darauf ein, probiert es aus, auch wenn ihr noch überhaupt keinen Zuhörer habt. Ähm, wie gesagt, die Termine, die werden wir euch alle zur Verfügung stellen, dass ihr auch wisst, wann das ist und ja ich weiß nicht ob ihr noch was ergänzen wollt aber ich würde erstmal alle einladen offenen sagt man mit offenem Herz und freiem Geist und ohne Vorurteile <lacht> euer Yoga-Angebot äh, wahrzunehmen
2: ja das ist doch ein guter Abschluss wir freuen uns auf jeden Fall mega am Start zu sein ähm, und da äh,
1: mitwirken zu können und was gemeinsames aufzubauen ja, vielen <lacht> Dank dass du auch an uns gedacht hast und ja das auch so als Möglichkeit die, die Kali-Community <lacht> weiter aufzubauen hier für, für Ingolstadt und ja.
0: Genau, dann sind wir eigentlich inhaltlich äh, mit dem Gespräch am Ende. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie gut ihr meine oder unsere Podcasts kennt, weil ich habe natürlich auch für euch die letzten vier Fragen. Ihr könnt euch kurz einigen, wer immer zuerst antwortet. Ihr dürft völlig frei antworten, ihr müsst auch nichts antworten. Das ist immer alles frei, aber am besten so spontan und so offen wie möglich, habt ihr, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil sonst frage ich immer im Sport und oder im Leben, bei euch frage ich jetzt im Sport und oder Yoga und oder Leben ein Vorbild.
1: Ich nicht schon die Sina, oder?
2: Ja, also im Yoga die Sina, <lacht> die Sina Diepold, <lacht> bei der wir auch die Ausbildung jetzt machen.
0: Okay, dann sagt ihr mir noch Bescheid, dass wir sie auch verlinken können, weil mir sagt sie jetzt gar nichts, aber dann können sich unsere Zuhörer äh, die, ja. die Dame auch mal anschauen. Ähm, seid ihr euch einig? Wunderbar. Ähm, die zweite Frage, und da würde ich tatsächlich aufs Yoga konkret eingehen, jetzt gar nicht auf den Sport. Was, hat, oder was ist euer größtes Learning aus eurer bisherigen Yoga-Reise? Oder das wichtigste Learning? <lacht> das
1: ist gar nicht
2: ähm, einfach. Ähm, Vielleicht immer bei sich selbst anzufangen erstmal
1: und ich vielleicht schon dieses ich glaube das Transformation würde ich dann noch mal als Schlagwort reinhauen also du musst durchs Dunkle durch um ins Helle zu kommen
0: ja also es ist wie gesagt, es geht hier nicht okay. um richtig oder falsch sondern sind, ich weiß dass das manchmal ja. ein bisschen, bisschen herausfordernde Fragen sind alles alles gut ähm, jetzt haben wir äh, wie gesagt hier eine eher sportliche Zuhörerschaft würde ich mal behaupten was wären so drei Tipps, könnt ihr zusammen machen oder getrennt, oder auch vier Tipps, ist egal, aber was wären so Tipps äh, nochmal ganz allgemein für unsere Zuhörer, sei es bezogen auf Sport, Yoga, fürs Leben, einfach, was ihr den Leuten mit auf den Weg geben wollt?
1: Erstes vielleicht, vergesst euer Tool, den Atem nicht. Das äh, wird viel zu selbstverständlich hingenommen und wir können das im Yoga super einsetzen, um eben diese ganzen Dinge wie Erdung, und nach in den Kern zu erreichen. Also Atem mal wieder öfter, ähm, den mal wieder öfter beobachten und ganz ähm, aktiv wahrnehmen.
2: Ähm, dann einfach mal machen und anfangen, ohne über tausend Eventualitäten nachzudenken. Ja. Dann ähm, <lacht>
0: <lacht> ganz spontan, wenn euch noch was einfällt. Ansonsten finde ich das auch schon wunderbare Tipps.
1: Versucht die Balance zu finden immer. Also dass man immer wenn es eine Anspannung gibt, dass man auch eine Entspannung zulässt. Gab bei ist es vielleicht so, dass man nach dem aktiven Part denkt, yay, jetzt geht's in den Tag, aber versucht auch wirklich, diese Schlussentspannung ist ein ganz wesentliches Element mitzunehmen. Also Anspannung braucht auch immer die Entspannung. Noch so genau, das wollte ich jetzt
2: fast noch sagen als Ent Anschluss wirklich diese Ruhe auch suchen und die nicht versuchen auszublenden und das jetzt gar nicht unbedingt auf nur auf den Sport bezogen sondern auch mal ja. aufs ganze Leben
0: absolut zu Prozent
2: Spaß nicht vergessen das
0: jetzt sowieso das, also weil da mache ich also ich mache hinter alle Punkte jetzt ganz viele Haken weil ich wollte nur noch mal also ich nehme jetzt noch mal drei raus Spaß niemals beim Sport vergessen weil sonst bringt der ganze Sport nichts Atmung ja. Nicht nur im Yoga, im Leben überall ein unterschätztes Tool. Ist krass. Also ich habe jetzt wieder ein Buch gelesen. Mehr dazu dann auch bald im Tipp des Monats ähm, auf der Homepage über Atmung. Es ist einfach krass, wie wenig wir das nutzen und wie wenig man sich auch selber damit beschäftigt und eigentlich darüber weiß, obwohl es das Elementarste im Leben ist. Ja. Und ähm, gerade auch für Sportler. Also natürlich fürs Leben auch, aber gerade auch für Sportler. Anspannung und Entspannung. In der Pause wächst der Muskel, heißt immer dieser schöne Spruch im, im Sport. Und ich kann so viel trainieren, wie ich will, aber wenn die die Entspannung nicht da ist und die Regeneration oder wie man es auch immer nennt, dann wird das Training auf lange Zeit irgendwann stagnieren oder es kommt die Verletzung oder irgendwas. Also perfekte Tipps. Ähm, das ist, ist gut, dass es die Sportler auch immer mal aus anderen Aspekten hören, weil man predigt es immer, aber es ist halt, man muss es meistens erst schmerzhaft erleben, bis man es dann wirklich versteht. Gut, dann könnt ihr euch schon mal absprechen, wer die erste Antwort gibt und wer die zweite, weil ich bin dann quasi an der Stelle raus. Oh oh. Ich bedanke mich für euch. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Es ist doch ein bisschen länger geworden als geplant, aber das macht nichts. Ich denke, es war ein sehr interessantes Gespräch. Wie gesagt, alle Infos werden verlinkt. Ich freue mich auf das Projekt, auf die gemeinsame Zusammenarbeit. Ihr dürft jetzt vervollständigen und jetzt wird es nochmal herausfordern vielleicht oder auch nicht. Wie gesagt, ich bin raus. Yoga ist...
1: Leben und Liebe. Die Balance.